Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varmt välkommen till Epic Lifestyle podden med mig, Sofie Resare. Ja, det här året har börjat i en hög fart. Januari, februari bara försvann. Eh, väldigt roligt, men jag vet inte var tiden tog vägen. Men så är det väl hela tiden. Men nu är det redan första veckan i mars i alla fall. Och eh, lite grann kan jag nämna vad som kommer eh, hos mig den närmaste tiden- jag driver Epic Living Sweden där jag jobbar med förebyggande friskvård för individer och företag, stresshantering, hälsoekonomi på olika sätt. Och jag har en del webbinar också som jag arrangerar och 10 mars så kommer det att handla om hälsoekonomi. 16 mars så handlar det om stresshantering precis som dagens avsnitt handlar om. Så mejla mig gärna om du vill vara delaktig, ta del av det. Sofie.epiclivingsviden.com Lägger mejladressen i kommentarerna. Och sen kommer jag att återigen öppna upp mina webbinargrupper för dels HR-frågor för alla som arbetar med personalansvar på något sätt som HR-chef eller skyddsombud eller bara att man är intresserad av HR-frågor. Så en sån grupp kommer att starta upp inom kort. Maila mig om du är intresserad av det. Jag kommer även återigen starta upp Epic Lifestyle Member. Och det är också i webbinarform. Och båda de här grupperna så, så har vi webbinar en gång i månaden. Och så har vi lite uppgifter däremellan. Men mer info får du om du mailar mig. Och... Idag då ska vi träffa stressdoktorn Anders Tängström som är min kollega när jag arbetar tillsammans med Pappli som arbetar med digital terapi, friskvård för tanken. Och eh, Anders har så mycket kunskap kring stress och mänskligt beteende så det här är ett riktigt kanonavsnitt. Jag är så glad att vi äntligen kunde sitta ner och göra den här intervjun. Och eh, vi kommer prata om vad är stress egentligen och eh, sen kommer du även få konkreta tips av Anders eh, för hur du ska kunna stressa ner i vardagen. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Varmt välkommen Anders Tengström till Epic Lifestyle-podden. Ja, tack så mycket. Tack. Vad härligt att eh, se dig. Ja, vi har ju försökt få till det här ett tag nu. Ja. Äntligen har jag fått komma med i den här ja. fina podden. Ja. ja, jag ser för mycket fram emot det. Ja, det är samma. Vi ses ju ofta, men vi har inte fått till det här med poddandet. Exakt, men det, nu så. Det, det är mycket föreläsningar och annat som kommer mm. emellan. Mm. Mm. Men en introduktion till dig Anders, du är psykolog och docent och framförallt så hejar du på ett lag som har grönvita färger. Du brukar ha liksom så här kläder med grönvit och jag är ju från Dalarna så då ja. tänker jag att det är Brage. Ja men det är ju inte det tyvärr. Är det inte? Nej jag är ledsen, Nej, då vi... vi har droppat den bomben men det är inte Brage. Det är inte Brage, vad är det då då? Nej men det är Västerås sportklubb som också är grönvita. Jag kommer från Västerås och sen spelat i klubben i många år själv som barn och ungdom. Och så det har blivit en livslång kärlek. Ja, det är helt uppenbart att det är en kärlek. <laughs> Exakt. Eh, och vad är det för sport då? Är det fotboll? Det är fotboll och bandy. Det är bandy också. Ja. Jag har liksom inte vågat fråga. Nej, men... Under, det... under två år nu så har jag inte vågat fråga vad är det för sport. Det är sport. bra att vi redan ute i podden känns det. Ja, det nu kändes det liksom riskfritt. Ja, jaha. Ja, ja okej. Okay. Ja, det alla andra hör också. Ja. ja, nej men så är det i alla fall. Så att, ja, det är en av mina fina sidor tycker jag då då. Mm. Jag förstår. Ja. De andra sidorna då? Ja, de, Psykologin och... och ja, det, det andra som jag också håller på med. Ja, nej men det har jag hållit på med hela livet. Eh, håller jag på att säga. Jag har utbildat mig till psykolog för många år sedan. Just där med tanken av att jag vill jobba med människor och hjälpa människor. Sen eh, togs eh, va, livet lite olika vändningar då i den meningen att jag faktiskt inte jobbade så mycket med kliniska frågor under många år utan satsade på forskarkarriären och har gjort det i många år lett en forskargrupp på KI sedan, ja, fram till för fem år sedan då jag slutade det och började jobba mera på konsultbasis men under många år så bedrev jag forskningsstudier på KI tillsammans med många andra medarbetare och just inriktat på psykisk hälsa för, eller kanske snarare ohälsa då, eftersom jag jobbar inom mycket med landstinget och där är det ju ohälsa, det är inte så mycket hälsa där. Så mycket fokus på att utveckla interventioner och klinisk forskning som för att hjälpa då olika grupper av människor, allt ifrån ungdomar med missbruk till hur man kan hjälpa kvinnor som kommer till kvinnojourer bättre utifrån ett psykologiskt perspektiv. Mm. Så det var ett brett spann av forskning och interventioner som, och utvärderingar som skulle kunna hjälpa eller kan, ja, kunna hjälpa människor helt mm. enkelt att må bättre på olika sätt. Och intervention, det är själva åtgärden då? Åtgärden, mm. precis, precis. Någonting. Det kan ju vara, det behöver inte bara vara terapi. Det mesta av människor som människor mår bättre av är ju inte terapeutiska insatser utan att det är att man lyckas på något sätt själv ändra någonting i sin vardag som gör att det känns 
lite bättre, att man klarar av någonting lite bättre än vad man gjorde igår. Mm. Och då känns det lite bättre och då mår man bättre och då, ja, då känns det livet bättre och då blir det bra. Eller bättre i alla fall. Mm. Så att uh, mycket av sån här forskning handlar inte om att alla ska gå i terapi och liksom sitta hos en psykolog och, och vända ut och in på sig själv utan det handlar om väldigt, oftast väldigt konkreta åtgärder i vardagen för att underlätta för hur människor lever sina liv. Mm. Ett bra exempel på det till exempel som ett projekt som vi hade där handlade om hur man hjälper unga tjejer att eh, hantera olika former av trauma. Det kan vara sexuella trauma, man behöver inte rätt precis vad det är. Det kan vara andra saker också. Och då traditionellt sett så har man erbjuder om då traumaterapi. Och det kan vara bra för att bearbeta traumat. Problemet är att unga människor är inte så intresserade av att blicka tillbaka på det som hänt de vill blicka framåt mm. eh, så traumaterapi kan för många många gånger hos unga människor inte alls vara den terapi man ska ha utan mm. man kanske behöver utveckla andra metoder som hjälper dem snarare att hantera här och nu och se till att må tillräckligt bra här och nu för att kunna få livet att gå framåt och då kan man testa om sådana interventioner funkar och så vidare mm. då, då. ingenting utesluter det andra men Oftast handlar det om att människor ska fungera här och nu. Och när man har gjort det, när man fungerar här och nu, då kan man gå i, i traumaterapi. Mm. Inte när man mår som sämst. Kan det bli alltså sämre om man börjar med alltså, för, alltså att, att man liksom grottar ner sig i det tråkiga som har hänt? Ja, sämre är svårt att veta kanske, men det kan det naturligtvis bli. Problemet är väl snarare det att om du ska grotta i någonting som du mår jätte må jättedåligt av, då kommer du må jätte, 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 jätte dåligt. Mm. Och då kommer du inte kunna orka leva ditt liv. Nej, oj. Mm. Utan man måste börja med i rätt ända. Det vill säga att när du mår, när du mår okej, då kan du grotta om du mm. vill. Grejen är att de flesta som mår okej är inte så intresserade av att grotta när vi tittar framåt ja, istället. Såklart. Ja, inte alla, men många vill ju det. Mm. Så att, men det är liksom exempel på hur man kan utveckla verksamhet med utan att det behöver vara liksom superavancerad psykoterapi. Det handlar mer om att fixa en vardag som, mm. så att det funkar. De här forskningsstudierna då som du ledde och så, känner man där, nu förstår jag att det är olika, men känner man som forskare att man, att man gör skillnad? För det är ju lite abstrakt. Mm. Att man, man sitter någonstans på nionde våningen <laughs> Exakt. och forskar. Ja, skrivbord. Eh, skrivbord ja. Och, och så skickar man något till någon annan vid skrivbord och så kanske man inte möter människor på det sättet. Eh, klart gör studier och så, men innan man vet att det är ungefär som politik. Va? Det tar många år innan det mm. ramlar ner på rätt ställe. Mm. Eller hur, ja. hur fungerar det? Nej men, nej, men det är ju det. Det är ju... Även fast det är väldigt nära, det jag har drivit, bedrivet är mycket kliniskt nära forskning och trots det så kan man ju, kunde jag känna att det var ganska lite nytta med det. För jag kunde ju också se att systemen som, som man forskade på eller för inte ändrade sig med de resultat som kom fram. Och många gånger kunde man ju konstatera att vi behöver inte forska alls överhuvudtaget, vi behöver bara implementera det vi redan vet mm. så skulle det vara gott nog till att börja med. Och kanske det vi borde lägga pengar på istället för att forska fram nya resultat som, och, och nya teorier eller nya metoder som i alla fall inte någon tänker använda. Mm. Så det var ju 
Eh, jag beslutade mig för faktiskt att, att se upp mig liksom konkret. Så här, ja, nu ser jag upp mig. Här är min avskedsansökan. Från, eh, Från fast forskartjänst ja, med ja, ja. miljoner i månadslön. Nej, jag ska ja, bara. Nej, men, ja, ja. Alltså, men det är ändå fast... miljoner i forskningsstöd. <laughs> ja. alltså, jag gick ju väldigt... Alltså, jag, det, jag, hade ju, alltså, jag ledde ju en stor forskargrupp. Vi omsatte ungefär mellan 20-25 miljoner per år. Mm. Så det var mycket pengar som snurrade in i det systemet. Och det var många doktorander och många projekt hit och dit. Och, och, eh, det var ju väldigt kul samtidigt så kände jag att personlig del att det, de här pengarna och all energi som lades ner på, på alla håll och kanter det kom ut väldigt lite av det mm. Konk- inte att vi producerade lite resultat utan att resultaten inte kom användarna eller de som behövde använda det till godo på något mm. sätt då. så det var ju ett av de beslut eller en av de grejerna som gjorde att jag beslutade mig för att faktiskt se upp mig då eh, och det jag beslutade mig för då, det var ju att jag, jag ville ju inte bara se upp mig, jag ville göra någonting annat också. <laughs> det var inte så här passionär du skulle bli, alltså Nej, tyvärr, precis så. Vid, vad var jag då, 45 år gammal? Ja, nej, det nej. är ju nej. Ja, ja, ja. <laughs> nej, jag hade inte tänkt säga, ja det hade ju varit trevligt i och för sig. Tyvärr så var det inte den lön jag hade haft som gjorde att jag hade de där miljonerna. Sen har du ett mission också, så det går det inte. Nej, det var ju väl det då. För jag, då bestämde jag mig för att jag vill ändå jobba mer konkret med att hjälpa människor och använda den kunskapen och ändå samla på mig genom många års... Eh, Forskning och kunskapsinhämtande. För det är ju det ändå forskning handlar om. Det handlar om att skaffa kunskap och sortera kunskap. Och tillämpa kunskap. Så kunnig tycker jag mig ändå vara. Och så det handlar mer om att hitta nya sätt att försöka hjälpa människor med den kunskapen som man har. Så det är det jag försökt göra de här sista fem åren. Och hur, hur har du gjort då? Ja... Då har jag, det har gjort många olika saker mm. faktiskt. Men jag ju då, man får ju då har man ju försökt hitta en slags anställningsform då. Då har jag blivit som konsult såklart. Och då har det varit olika projekt som man har varit inkopplad i. Och då har jag ju då valt projekt där jag kan känna att det finns, där det blir konkret nytta mm. för verksamheten som jag ändå ja, jobbar för då. Och det är det jag försökt göra. Och, och som här då i Pappel som, som jag jobbar nu och jag antar att jag är inkallad till den här podden av den anledningen. <laughs> eh, jobbar med stress då på ett väldigt konkret sätt och försöka förebygga saker som eh, många människor har utmaningar med idag. Så, så det har varit många olika sådana projekt under mm. de här åren. Eh, väldigt handfasta, konkreta saker för det är där jag känner att jag kan mm. eller vill göra nytta. Du som ett eget litet startupbolag. Ja, eller hur? Någonting sånt. <laughs> och sen har jag också då jobbat som psykolog kliniskt här nu. Första gången på många år. Mm. Jag gjorde det även tidigare då som psykolog med utredningar då inom rättspsykiatrin. Så att, men nu har jag jobbat mer med, med counseling och rådgivning och sådana saker. Och lite terapier också under ett antal år här. Som bara för att... Lära sig mer av uh, min fråga förutom att liksom ge, försöka hjälpa människor i en allmän mening så har jag också haft det, idén om att jag behöver veta mera om vad det är som händer i folkdjupet idag i någon slags psykologisk mening för att kunna vara, uh, ha någon slags uh, örat mot marken hur man kan utveckla interventioner som hjälper mm. just de dagsaktuella frågorna i befolkningen. Så därför så har jag ju också då suttit i, som telefonpsykolog här nu under flera år mm. och verkligen pratat med 
random people som ringer in. Det kan vara vem som helst, det är ingen sortering utan alla som ringer får prata med en psykolog. Vilket gör att man får just den där temperaturmätaren i, ja, i befolkningen. Så att det är inte sorterat innan på samma sätt som det är när man sitter längre bak i systemet. Mm. Och vad är det de, varför ringer man då till en, en nätdoktor så att säga? Mm. Ja, alltså det Ja, jag ska försöka tänka efter det. Men jag ska uppskatta att ungefär 70-75% av alla samtal, ja, säg 70 då, handlar om stress mm. på olika sätt. Och hur, hur, hur har de då liksom upptäckt att de är stressade? För många märker ju inte att de är stressade. Nej, nej de har ju, och precis. Och det är en del som, de många som ringer vet inte att de är stressade. De ringer för att de har panikångest. Mm. Och de har aldrig haft panikångest eller vet inte ens knappt vad det är från de har läst på på nätet nu då, precis sista veckorna bara. Eh, och nu undrar de vad det är för fel på dem. De har varit hos vårdcentralen och de har tagit prover och de, de ska inte dö i cancer nästa vecka utan det, de verkar vara friska i, mm. i liksom sova. Så det, det här är någonting annat. Men det är ingenting som den här människan har reflekterat över i hela sitt liv fram till nu då. Och, men nu inser de på något sätt att det här kan vara något psykologiskt. Ja. <laughs> det kan inte vara fel på min kropp. <laughs> I någon så här sjukdomsmening. Ja. Så att då ringer de. Eh, undrande. Mm. Det, det är något konstigt med mig. Jag har det här som kallas, jag tror att det är panikångest. För de har läst på nätet. Mm. Ja, och sen så inser man, jag inser då efter ungefär 30 sekunder att det är en stressreaktion. Och det är särskilt... Speciellt om du har varit hos vårdcentralen och fått tagit prov och så, där, så kan man ju utesluta alla typer av mm. fysiska liksom, tillstånd. Då. Men för det är märkligt, det är sällan man, man bara hör hur det pratas eller läses. Och så där. Det är många som pratar om panikångest, många kända personer som mm. pratar ut om mm. det. Men det är sällan de pratar om att det är kopplat till stress. Nej. Nej, det är ju så här att... Helt plötsligt fick jag panikångest <laughs> ja. på gatan på natten. Ja, eh, exakt. Men inte om vad som har föranlett. Nej. Att under 20 års tid har jag liksom, eh, varit på turné eh, varje år mm, och, och, mm. och så vidare. Eller var det är från ting. Släppt eh, fem böcker om året eller någonting. <laughs> <laughs> något där. Och helt plötsligt så kom denna ångest. Ja, exakt. Nej, eh, och det är ju... Insikten är ju att har du inte haft panikångest tidigare i livet för en del har ju det sedan barnsben mm. liksom, för att de har ångestsjukdomar men har du inte haft det och som vuxen helt plötsligt bara får det en mm. dag sådär då är det ju, jag menar vad då jag kan inte uttala mig om sannolikhet men det är ju extremt liten sannolikhet att det inte skulle vara ha något med stress att göra det är i alla fall min kliniska mm. erfarenhet jag, kan inte, jag vet inte om det finns någon siffra på det men, men det är väldigt ovanligt att man bara får panikångest om det inte är stress med i bilden som vuxen om man inte haft det innan Jag kanske lät som jag raljerade men jag menar det, det är lite märkligt ändå idag att det är sån okunskap för det står ju om oh. stress i varenda tidning varenda eh, sajt eh, scrolla social media så är ja. det, det är överallt ja. och ändå så förstår vi inte att vi är stressade nej, det är fascinerande när det väl, Står till. Nej, för att vi läser ju rubrikerna såklart och ser, men som jag, det där är ju inte jag. Nej. Det är inte jag som är, jag är inte utbränd. Nej. Eh, för jag sitter ju här ungefär, jag ligger, vad man nu har för bild och mm. vad det innebär att vara utbränd, det vet jag inte. Men, men det inte, gäller inte mig, för jag, jag är ju här, jag står mm. ju upp och jag jobbar ju, så jag kan ju inte vara utbränd per mm. definition. Eller kanske inte ens på väg, utan... Många som ringer förstår att det är något fel såklart. Men de vet inte vad. De kan förstå någonstans. Eller de kanske, om de verkligen ransakar sig själva. Kanske de kan förstå att det är stress. Eller sannolikt stress. 
Men de vill inte att det ska vara det. För att det, om det är det så förstör det mycket för dem. Mm. Ja, det är det man skjuter. Ja, så mitt jobb... Skjuter jag, bort dem sig. Liksom. Ja, exakt. Många gör det. Jag vill inte höra mina hårda ord. Så jag är mycket av en sån här karriärsdödare. Mm. Faktiskt. Mm. Om, man får, om jag får raljera Du säger åt dem att ner på eh, karriärstegen. Du måste, ja, ja, mina, efter att ha hört några minuters prat om hur deras liv ser ut i deras prestations liksom allt, alla prestationer de ska utföra eh, så måste jag ju tala om för dem att om du fortsätter så här så kommer du gå in i väggen och det kommer inte ta jättelång tid för många är har ju börjat den här resan neråt mot utbrändhet och, och utmattningssyndrom och så vidare de är, många är ganska nära och en del har Ja, men kanske svårt att säga, vi säger halvvägs då, då. För det är klart, om de inte har några symptom så ringer de ju inte. Så det är klart Nej. att de har ju kommit en bit på väg, de allra flesta. Eh, och jag får ju vara den hårda, säga, ja men nu får du lyssna på mig. Nu har du pratat i tio minuter, nu är det min tur. Och nu är det så här, där, 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 där. Och det är liksom, det är rakt upp och ner. För att jag har inte så, vi har inte så mycket tid på oss att prata. Nej. Och... Eh, det här är liksom ingen lek och de behöver höra det här av någon eftersom de helst inte vill höra det. Mm. Så måste de ja, för jag tänker att de kanske ringer också för att få bekräftelse att de gör rätt. Mm. Ja, fast de flesta har ingen aning. Mm. För sen när jag säger att du är på väg att bli utbränd och man säger okej, okay, jag, kan, jag kan förstå det. Ja, de kan liksom, många kan ändå leva med det, insikten att det, är nog, att det är så. Att de, för de, de har ju ändå känt, de har ju gjort den här resan neråt så att säga. De vet att de inte klarar av samma saker som tidigare. De vet de, de känner igen alla symptomen jag beskriver och sådär. Så de förstår att det här är på väg åt fel håll. Så de kan ju acceptera diagnosen om man säger utan problem egentligen. Mm. Men sen är näst, efter att jag har berättat att du är på väg att bli utbränd. Okej okay, jag fattar. Då frågar de vad ska jag göra? Mm. För där finns det noll insikt. Mm. Så in, det är väldigt få som frågar och blir eller ringer och vill bli bekräftade på något sätt i det här för de har inte den insikten eller kunskapen Nej. hade de haft det kanske de inte hade behövt ringa jag vet inte men, mm. men utan då är det så här ja, nej, du, tyvärr du är så här du måste, du måste göra om ditt liv ganska ordentligt till och med för att annars så kommer det här inte att funka jag kan efter att ha haft några tusen sådana här samtal mm. så inser man ju då i, man pratar med människor i alla stadier av den här processen och även de som alltså har vänt och ska rehabbas upp så att säga så inser man ju att det, det, man måste få stopp på det innan annars så blir det en otroligt lång resa tillbaks och resan tillbaks till det vi kallar det normala livet den, ja, men den kommer sällan till för det blir aldrig som det var innan när man väl har varit där nere och vänt på botten. Förhoppningsvis har man, kommer man tillbaka till någonting med mer insikt. Ja, det bästa, är, bästa fall i den bästa av världen gör man det. Jag har ju, man får ju höra med... Man får ju prata med människor som har varit i väggen flera gånger. Mm. Och fortfarande inte tycks ha lärt sig <laughs> att de måste begränsa sig mm. i sina ambitioner. Och det de kräver av kroppen att prestera varje dag. Så det är, det, är, det är högt och lågt. Men de allra flesta jag pratar med förstår vad jag säger och accepterar att det är som det är. Och att de måste ändra på sig. Sen pratar jag inte jag så jättemycket fler gånger med särskilt många. Så jag vet ju inte hur det går. Men de har fått en stor, en stor varningsflagga och mm. körde i ansiktet i alla fall. Sen vad de gör med den. 
Det, vet det är jag också inte. eget ansvar såklart. Det är ett eget ansvar och de har fått insikten. Det är ju alltid första steget till ett, i ett förändringsarbete. Det är att få en insikt om någonting. Mm. Och det har de ju fått i alla fall när de har pratat med mig. Sen följer jag upp en del andra. Eller jag följer upp vissa av de här som ringer då. Därför att jag, där kan jag känna att om jag med några samtal kan jag göra någon skillnad. Mm. Och jag, klart jag väljer ut om det jag tror att jag kan göra det. Så det är klart. Och där har jag ju... Stor, eller större chans att lyckas med att hjälpa mm. dem också än kanske andra då, då. Så att det är klart att där går det väl bra för de flesta som jag väljer ut då. då. Mm. Hur det går för resten vet jag ju inte. Nej. Många hänvisar också vidare till andra. Till, alltså, de som är på väg att bli utbrända hänvisar jag naturligtvis till arbetsgivaren och till företagshälsovård, vårdcentraler och andra vårdgivare då, mm. beroende på hur situationen ser ut. Så det är inte så att de inte får råd, men det är inte så att jag kan hjälpa alla heller tyvärr. Nej, för vi pratade om det en gång förut att det är så många som behöver hjälp i Sverige. Så mm. många psykologer, terapeuter eller coacher finns ju inte. Nej, nej, så att, nej, det... nej. Ja, och även om de fanns skulle ingen råd att betala för det. Då skulle vi liksom få skära någon annanstans ja. i samhällets ja, liksom, kostnader. Men nu... Eh... Vad säger du? träffar ju många arbetsgivare också mm. på olika mm. sätt. Mm. Hur, vad skulle du säga är insikten, förståelsen kring, kring förebyggande hälsovård, psykosocial hälsa och alla de här bitarna ute i näringslivet? Mm. Organisationer. Ja, den största, jag menar alla är ju i någon mening semikundiga eller alibikundiga för de måste vara det mm. eftersom det finns massa lagstiftning på området det kan man inte bara strunta i fast eh, många gör ju många, det många struntar i det ändå fast inte på ytan Nej. på ytan finns det något, 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 någon lingo runt vad, vi, vad man gör på ett företag eller en organisation runt de här psykosociala frågorna på arbetsplatsen i praktiken är det ju väldigt dåligt med kunskap de flesta arbetsgivare eller de personer som är satta hos arbetsgivaren att sköta sånt här har ju inte ens någon grundläggande kunskap om vad stress är. Mm. Och det är klart, det är svårt att dels förebygga det eller vara med som en viktig aktör för rehabilitering när väl en person hamnar i väggen så att säga. Mm. Så det är klart att ur det, ur det perspektivet så är inte särskilt välbeställt med kunskap och insikter och förmågor. Och det, jag brukar <hör> som forskare och sådär så har man ju liksom läst massa saker och har massa avancerade tankar i huvudet om ditten och datten när det gäller liksom människors psykiska mående. Och det vill man gärna prata om. Problemet om jag pratar om de saker som, som rör sig i mitt huvud, då kommer ingen att fatta det. Mm. För nivån är fortfarande så här. Mina föreläsningar handlar alltid om vad är stress. Mm. Alltså det, är, det är grundkurs A, liksom enklaste tänkbara. Mm. Vad är stress på riktigt? Alltså inte bara vad jag för bild av vad stress är, utan vad vet vi av från vetenskapliga sidan stress är och vilka konsekvenser kommer med den och bla bla bla. De här enk- allra, allra enklaste grejerna, det är där man får börja. För börjar man någon annanstans i kunskapstrappan, då är folk inte med. För de har inte ens grunden klar. Och där blir ju, så jag, har ju, jag är ju en pappegoja när jag föreläser. Jag har ju som, har mig själv, jag kan ju säga de här sakerna i sömnen vid det här laget. För att jag kan inte säga, jag kan bara ha en enda föreläsning. Mm. Grundkurs. Grundkurs. Dag ut och dag in. Kurs 1a ja. på, på stressskolan. Ja. 
Det är den jag får ha hela tiden. Därför att det är där vi är. Fortfarande. Ja, och det är ju kanske inte så kul för mig. Men jag gör det med stor entusiasm ändå. Därför att jag vet att det behövs. Mm. Annars kommer vi aldrig vidare. Annars kommer vi bara snurra det här. Inte evig tid såklart. Men det tar en otrolig tid att liksom ja, man måste ju bygga upp. sig grunderna innan, innan man kan ta nästa steg. Ja, så är det ju alla så är, så är det branscher. Ju. Ja, men så är det ju. Man kunskap. måste börja på rätt nivå. Och det här är tyvärr rätt nivå just nu. De absoluta grunderna. Och det är det här som är så fascinerande med alla sådana här psykologiska fenomen som vi människor... Alla människor vet ju vad psykiskt mående är eftersom vi själva är människor och på något sätt har ett eget psyke. Så det är klart att vi utgår ifrån oss själva. Och så här är det för mig, då är det säkert så för dig också och alla andra som råkar vara här i rummet. Det är vårt gemensamma antagande om varandra. Och det är ju oftast är det ganska funktionellt för att annars blir det väldigt svårt om vi ska leva ett liv där vi hela tiden måste anta att alla andra människor absolut inte tänker som jag gör. Då blir det väldigt jobbigt att umgås med varandra. Så vi måste ju liksom vara rationella här och anta att, jag, att du tänker likadant som jag gör. Och att det jag, det vi, jag, för om jag är smart så, så tänker du likadant som jag. Så. Men så är det ju inte i verkligheten. Men det är alltid svårt att som vad ska man säga, som expert på psykologi, om man får kalla sig det, mm. komma till en grupp av människor och berätta om människor. Eftersom vi alla är experter på oss själva på någonstans. Ja, vi... Va? Och vi antar att alla andra är som oss. Det, hade det kommit en kärnfysiker dit och berättat om kärnfysik så hade ju ingen ifrågasatt honom eller henne då om huruvida det här var rätt eller fel. Mm. Men jag ska inte säga att jag blir ifrågasatt, men det finns ju absolut... Massa idéer om att, nej men okej, du säger så här, men jag tycker nog ändå att det är så här. För det är det min erfarenhet. Ja, men det har ju hänt några ja. gånger när ja. vi har varit ute tillsammans. Och så kommer man och tänker så här, nu ska vi se här. Ja. Och, och det, jag har inga problem med det. Men då inser man också att innan man kan få människor att acceptera att så här ser ändå vetenskapen och den kliniska erfarenheten ut när det gäller stress, ser ut på det här viset. Och det är den bilden vi, vi som är i det här rummet måste dela för att mm. kunna komma vidare. Och jag menar, jag förstår att du har en annan bild. Och det är helt okej. Okay. Problemet är att den inte hjälper någon av oss vidare. Mm. Utan vi måste ha en gemensam bild. Och då frågar jag, vilken gemensam bild ska vi ha? Vi kan ta din. Men problemet är att det finns ingen forskning runt din bild. Nej, som kan liksom beskriva att det är bra eller en dålig eller någon klinisk erfarenhet heller för den delen. Så därför så är det bättre att vi väljer min bild. Ja. Inte, för att, inte för att jag är bättre utan för att det är en bättre bild. Och den är mera liksom... Samlade forskning. Det är samlad kunskap. Mm. Och, och det, är inte jag, det är inte jag. Jag är ju bara en megafon för den här kunskapen. Det är inte så att jag kommer på allt det här. Mm. Och, det är det, och, det, och sen presenterar du det på ett väldigt pedagogiskt sätt. Vilket ja, underlättar. Ja, det måste man ju göra. Det har man ju också lärt sig. Alltså, man får ju sagt att släppa antagandet av att människor vet det jag vet. Mm. Det är det, när det kommer till psykologiska frågor så är det lätt att ja, men som jag har tänkt tanke så har du säkert också tänkt tanken. Men oftast är det ju inte så. Utan man får börja där man är. Helt enkelt. Och det Så nu är vi på så här... Jag vet inte, man måste... Jag har inget bra exempel på, men det, måste, det finns ju många andra... Det finns ju andra fenomen i vårt samhälle där vi har... Där, där människor har liksom tjatat, tjatat om någonting. Och så till slut så har det liksom samhället förstått att nu måste vi ta tag i det här. Och det känns som att jag med många andra då, då är precis i det där stadiet. Mm. Vi tjatar och tjatar, lyfter upp det, 
det står överallt i tid. Det är inte så att det inte är medialt. Det är ju medialt så det bara skriker. Men det, 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 det är på ytan bara. Och det, det, det verkar inte spela någon roll att det står i varenda tidning. Speciellt nu runt juletid och om julstress och där, där. Det verkar inte betyda någonting för hur människor beter sig ändå. Och då blir det så här, ja men då är det ju poänglöst på ett sätt. Så att vi måste ju fortsätta att jobba så att de här frågorna får betydelse för människor på riktigt. Precis som vi har lärt oss då att vi kan förändra människors beteende genom att med folkbildning. Jag menar vi har, vi har lärt människor att man måste träna, röra på sig, annars så mår kroppen bra. Vi har lärt människor att man måste äta hyfsat rätt för att kroppen ska må bra. Vi har lärt människor att man inte ska vara ute i solen hela tiden och för då får man få hudcancer. Och vi har ju lärt människor massa nya beteenden. Inte röka och, inte röka och, och dricka med måtta. Och finns ju en mängd... Men vi svenskar är ju väldigt lätta att påverka så på, ändå, på vissa områden. Fast när vi är då, så speciella på många sätt. Men, men vissa saker tar vi till oss som det här när det har varit folkbildning. Mm. Eller det var inte, men med drickmjölk det kanske inte var folkbildning. Men, <laughs> alltså, jag, då drack vi mjölk och så ja. var det liksom sju skivor bröd. Då, ja. då åt vi det. Ja. Putsade dina skor, då gjorde vi det. Ja, ja lite alltså, så. så att ja, vi, vi, vi följer ju liksom lagar och regler. Ja, ja. Men nu, jag vet inte om det är för diffus det här kring kring alltså, den psykiska hälsan. Mm. Det är någon, det är kvalitativt det är liksom annorlunda. Det är för många parametrar kanske som vi måste ta in. Det är, det är inte konkret på något. Eller jag vet inte. Alltså, jag vet inte, jag vet inte om det, men det senaste nu det är det här med, med sol. Mm. Men när jag tänker på min tioåriga son. Han, hans, hans hy är ju som en är ju glasartat vit. Därför att han har ju aldrig exponerats för sol. För hans moder har ju liksom förhindrat det. <laughs> inte hans fader tydligen. Nej tydligen inte det då. <clears throat> men, men och jag ser inte att det är rätt eller, eller dåligt så. Men, men det beskriver ju ändå att idén om att man kan få hudcancer av för mycket solexponering. Har ju ändå slagit igenom mm. i befolkningen. Det finns ju inte en unge idag som inte är inbadad i solkräm. Liksom, eller solskyddskräm existerar inte som fenomen när jag var barn. Man var ju mer svart än mm. någonting annat när man var barn efter en, so- en fin mm. sommar. Eh, och det, det, det är så här, vi, vi har ju ändå skiftat beteende på de här, på, under mitt liv då, på den här, på den här, i den här frågan. Eh, så det går ju uppenbarligen mm. att jobba förebyggande eh, med insikter om att eh, saker som san- alltså sannolikheten att drabbas av hudcancer är mycket, mycket lägre än att drabbas av utbrändhet. Ja. <laughs> om, man nu ska, om, om man nu ska tänka så. Ja. Eh, visst, den ena är ju kanske dödlig i sjukdom. Så det är väl bra att man, att man är försiktig där. Men, men eh, utbrändhet har livsavgörande konsekvenser om man hamnar i utbrändhet. Vilket egentligen på många sätt så vet ju människor det här också. Fast det är väldigt så att man inte har tagit till sig att det kan ge, drabba mig. Mm. Och det är väl där vi har fortfarande... Alltså när det gäller psykologisk kunskap så har vi många sådana barriärer fortfarande. Att det gäller andra. Vi kan ju se... Vi, vi har ju, jag brukar tänka så här... Förr i tiden så pratade vi alltid om att det fanns en alkoholist i, släkt, i släkten. Mm. Som alla på släktmiddagen fick ta hand om. Eller liksom se till att han eller hon inte drack för mycket. För då blev, då blev släktmiddagen lite halvförstörd. Så där var det blev kaos. Eh, idag har vi ju så att eh, alla släkter har minst en utbränd mm. och kanske en alkoholist också då men idag har alla ja, släkter i alla fall någon med, med någon psykisk ohälsa mm, med, med någon psykisk ohälsa, minst en för idag är ju psykisk ohälsa mycket mer vanligt än alkoholism mm. så att eh, det är ju 
det är snart i varje familj, inte bara i släkt utan snart i varje kärnfamilj finns det ju någon i familjen som är, har väldigt stora utmaningar. Mm. Så att det är inte så att det inte finns där i människors vardagsliv. För de allra flesta så finns det sånt. Vi har fortfarande inte kommit till att vi vågar prata om det vid middagsbordet. Nej, vi är väl lite... Inte på ett öppet sätt i alla fall. Vi är väl där vi var för med, med de här andra frågorna. Med rökning till exempel. Mm. Det var ju först på 70-talet man började första varningsflaggorna kom upp men det var ju ingen som lyssnade på dem. Eh, och sen så tog det ju många... Ja, så var det coolt att röka. Det var, ja, det var, ja, det var ja. innan, men 80-talet ja. också var det så här. Eh, och sen har det varit coolt att vara stressad. Mm. Mm. Men nu är ju liksom lyxen att säga att man har tid. Mm. Att ha tid idag är ju en, en lyx Precis. på förunnat. Precis. Så det, det tillhör ju bara en väldigt liten elit. Ja. Eh, vilket i vanliga fall så brukar ju då många fler vilja tillhöra eliten ja. men, men vi har inte riktigt kommit dit än Nej, exakt Så att vi, eh, eliten fick ju säga börja äta med, med kniv och gaffel och, ja. och, och, och förhoppningsvis då så kan folk, folk, folket om man ser befolkningen i Sverige och hela västvärlden mm. egentligen börja anamma även det här beteendet att, att lyx idag handlar om att, att kunna ha tid ja inte om att prestera. Precis. För det är det jag gör alldeles för mycket. Då. Mm. Och du har en, i dina föreläsningar en, en, en bra, vad kallar du det? Knep eller det här för att inte hamna i den här stressen. Det här att vi är här, ni gör med händerna. Det är bra när vi har podcast. Ja, verkligen. Vi, <laughs> du skickar med Nej, en bild. Nej, men det med dåtid, nutid och framtid. Ja. Den, mm. den tidslinjen. Jag tänkte att vi ska skicka med något litet, inte så litet, men något konkret här som man mm. kan i alla fall tänka på eh, som det. kan förändra mycket för en. Ja, exakt. En av de saker som jag tar upp då med de som ringer, eh, just den här så att man ska förstå vad, vad stress är och hur det påverkar en. Mm. Det är ju att eh, börja med att förklara att alltså, stress handlar om prestationer och det handlar ofta om prestationer som finns i dina tankar långt innan du utför dem. Du kan ju fort, alltså jag, brukar, jag brukar dra och säga till en människa eller de som ringer så här Tänk dig att du går in och sätter dig i ett rum I ett mörkt, i ett svart rum Det är helt bäcksvart Och så sitter du där en månad Och så kommer de in med mat varje dag En potta liksom Du pratar inte med någon Du har ingen kontakt med världen Du skulle där kunna sitta, sitta där i det rummet Och stress, bokstavligen stressa ihjäl dig mm. Genom att bara tänka utan vad som helst yttre input i huvud taget. Det är så absurt. Alltså. Mm. Det säger någonting om hjärnans kraft och förmåga över att liksom göra att vi, vår kropp blir liksom drar igång hela stresspaketet. Vad är det att sitta och tänka? För så är det verkligen. Så mycket handlar ju om de tankar vi har. Och idag har vi väldigt mycket prestationstankar i huvudet. Vi ska utföra saker det är på jobbet, vi, ska, vi, ska, vi har krav på oss själva, vi har höga ribbor som vi ska hoppa över varje dag som säger att ja, idag ska vi äta den mest fantastiska ekologiska middagen som har producerats på jordklotet någonsin. Och det, liksom, det tar skitlång tid och det är dyrt. Liksom, nu får du fan inte misslyckas. Liksom. Det måste lägga ner enorm kraft och energi på att fixa den här fantastiska middagen. Problemet är inte att man gör det en gång i veckan. Man ska göra det tre gånger i veckan. För det, det duger inte med makaroner och falukorv. Nej. Och det, 
Och det är, så här, det är ju självvalt. Mm. Det är ju saker som vi själva väljer. Och det finns inget fel i detta. Det finns inget rätt eller fel. Det enda är, det, men det blir väldigt mycket prestationer mm. som ska utföras. Väldigt mycket psykisk energi som går åt det hela tiden till att hoppa över de här ribborna varje dag. Så man själv sätter upp det på en viss höjd. Och om det är en, ett område är okej. Okay, men det är inte bara maten idag. Det är liksom familjen. Det är... Hur barnen är, prestationerna på jobbet, hur min partner är, hur livet är stort är och hur jag liksom jämför mig med andra människor som finns i min omgivning eller på digitalt och på nätet mm. som jag också kan jämföra mig med om jag vill. Så att utifrån allt det där så blir det väldigt mycket prestationer som ska utföras. Och människor tenderar att bara utföra prestationer utan att tänka så hemskt mycket. Mm. Och... Varje prestation måste ju föregås av en tanke om prestationen. Det blir svårt att utföra någonting utan att tänka på det. Och varje gång du tänker att nu ska jag prestera det här så drar stressen igång. Ja. Problemet med stress är ju inte att den, att, att, att den finns där. Problemet är att du aldrig får återhämta dig från stressen idag. För att det är så mycket prestationstankar i huvudet i omlopp om saker som ska hända i framtiden. Att vi aldrig får vila. Och med insikten då, det var en lång utläggning här, men med insikten om att stress väldigt mycket handlar om framtida prestationer. Även om det, det kan vara prestationer om tio år, det kan vara prestationer om en minut att skriva telefonsamtal. Det spelar ingen roll, det är fortfarande i framtiden. För att kunna vila från alla framtidstankar, för att ha en chans att liksom bara släppa framtiden, så måste jag fokusera på vad här och nu. Mm. För det är det enda som kan få mig att få vila. Det är att fokusera på någonting annat som inte är framtiden. Mm. Och, och nu förklarar det här för de som ringer och bara, vad menar du nu liksom? Det låter ju superflumt. Det där med framtid, kan, det, det är de ju med på. Mm. Det, de känner dem igen sig. Men det här andra, att vara här och nu. Ja, vad menar du nu nu då? Ja, så då får man göra så extremt konkret. Ja, då brukar jag säga till dem så här. Ja, men tänk dig nu att du sitter vid ett fönster. Och så tittar du ut genom fönstret så finns det en bilparkering utanför. Massor med bilar. Så din uppgift nu är att under tio minuter räkna bilar. Du ska tala om för mig hur många bilar som finns där ute. Så sätt igång nu. Så bara en, två, tre. Så, ja, så efter tio minuter så rapporterar de att det är 256 bilar på parkeringen. Okej. Okay. Bra. Och så frågar de, vad har hänt nu under de här tio minuterna när du räknar bilar? Ja, vad då? Du har inte kunnat tänka på någonting annat. Eftersom du har varit fokuserad på att räkna bilar. Och har du inte varit det, då har du tappat räkningen ganska många gånger och får du börja om igen från början. Så det gäller ju att vara fokuserad. Ja, exakt. Ja, men det, det är resonemanget de, de flesta är med på. Ja, men vad händer förutom det att du har räknat bilar och jo, du har inte kunnat tänka på en enda prestationstanke. Därför att du har haft fullt upp med att räkna bilar. Och räkna bilar är ju liksom, ja, du, du måste vara här och nu. Mm. Du kan inte vara någon annan, du kan inte tänka på något annat. Vi människor klarar bara av en sak åt gången, även om vi tror att vi är så duktiga och kan multitaska genom att ha 16 tankar i huvudet samtidigt. Nej, det kan vi inte. Vi kan ha 16 tankar i väldigt snabb följd efter varandra, men vi kan inte ha dem samtidigt. Nej. Utan vi kan bara ha en sak i medvetandet samtidigt, eller åt gången. Eh, och nu blev det räkna bilar. Mm. Och när du räknar bilarna så sjunker stressen undan. Mm. Stressresponsen sjunker undan. Du tänker inte på framtiden. Utan det här och nu är mitt bilräknande. Mm. Och det är... Många trillar ju någon slags polett ner. Och de förstår en skillnad mellan framtidstankar och här och nu. Och de inser också att de är alldeles för lite här och nu. Och att det är en av de delar de måste jobba med. Att hitta här och nu upplevelser i vardagen. Så att de faktiskt kan 
må bättre. Och framförallt få vila. För det är just de här vilopauserna man behöver från framtidstankarna. Så det är konkreta grejer då som de får tips om och som nu poddlyssnarna också får tips om. Men sen innehåller jag även den här lilla tidslinjen dåtid. Mm. Eh, och dåtid är ju också intressant mm. för att göra oss... Eh, ältandet. Ältandet. <laughs> ältandet och eh, framförallt för att kunna bygga framtid. För att om man ska bygga sig, vad ska jag göra med mitt liv? Ja, det är svårt att svara på om man bara ska så här, svara på frågan. Men eh, man kan få stöd och vägledning om man går tillbaks. Och ta sats i sin dåtid. Mm. Av de erfarenheter och kunskaper man har gjort tidigare i livet. Om vad som funkar och vad som inte funkar. Vad som är kul. Vad känns viktigt. Sådär som har känts viktigt tidigare i alla fall. Och så att man kan ta spjärn i någonting när man ska kasta sig in i framtiden. Så mm. att man har någon slags utgångspunkt. För att ska man bara svara på här och nu. Vad jag ska göra med resten av mitt liv. Det blir inget bra svar på det. Det finns ingen substans. Det finns ingen substans. Vad ska jag säga? Jag ska, ja, jag ska måla om det här rummet. Ja. ja, det kan jag göra. Men det är inte det jag ska ägna med resten av det. Jag kan inte måla om det många gånger som helst. Det blir rätt meningslöst. Utan det måste vara någonting mer. Men ska jag kunna svara på frågan? Måste jag ta spjär någonstans? Och det kan jag bara ta bakåt. För det där finns i min historia och mitt, mitt gamla jag. Om man får säga så då. Men alltså reflektera kring vad som är viktigt för dig. Ja, exakt. Och det kan vi ju bara hämta ur den här myllan som mitt liv, tidigare liv har varit, så att säga. Både det som har varit bra och det som har varit dåligt. Eller som inte har funkat. Så att jag inte gör om samma misstag igen. Det är dumt. Mm. Sådana saker. Och den här tidslinjen då, eller vad så, jag brukar säga det då, att kan man vandra mellan att prestera, att vara här och nu och vila, och gå tillbaks och reflektera, eller bara vila i sin dåtid varje dag, en stund, alltså vara i de här tre olika alltså, tidsmässiga eh, ja, vad man ska säga? zonerna, zonerna mm. så, så har man balans. Det är mitt mm. sätt att definiera balans. Mm. Jag ser inte att det är rätt eller fel, men det är mitt men det sätt. Det blir ju tydligt, man mm. kan förstå. För att balans är ju så floskelbelagt. Ja, det är det. Men det är ju ett ord som, liksom, vilket ord ska vi använda annars? Ja, nej, exakt, exakt, exakt. Och det, det, det betyder Alla ju ingenting. Man kan inte säga epic lifestyle som jag säger, liksom. Nej, okej. Okay. Vi, vi försöker alltså branda in ja, istället inte. för balans då. Jag fattar, ja, 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 ja. Alla börjar säga epic lifestyle istället. Så. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, jag ska börja med det som ja, det Ja. Nej men alltså helt sant alltså, Man får ju en, en bild av vad, vad kan balans vara Och mm. vad står det för mm. så det, Och det gäller ju oss alla Den här liksom Oavsett om man är stressad eller inte så behöver man ju Vi behöver alla Liksom hitta de här olika zonerna Varje dag för att må bra Att bara prestera eh, Slutar ju alltid med att man Antingen blir man utbränd Eller så Kommer man att ställa sig frågan förr eller senare. Varför gör jag det här? Mm. För om inte prestationen har någon mening. Utan bara utförs för att det går. Mm. Till slut så kommer människor att undra. Vad är det jag gör? Och mm. varför gör jag det? Och så står man där kanske väldigt ensam också. Ja man blir väldigt ensam. Mm. Om bara ska hela tiden ska prestera. Och bara utgå från mina egna tankar hela tiden. Om vad som ska göras och inte ska göras. Det blir ju ett både ensamt liv. Och det är också svårt att få med människor på resan. För man har sällan tid att kommunicera med människor och delge människor om varför man gör allt det här. Man gör det bara för att det går mm. och för att man har satt ribber för sig själv som man ska hoppa över varje dag. Mm. Och ja, man blir ensam. Man blir väldigt ensam i det där till slut. För det är inga annat som är med på resan. 
Tänkvärt. Eller hur? Mm. Ja, det märks att du har lång bakgrund i detta ämne. Stora ämne. Ja. Är det inte så? Ju mer man vet, eller ju mer man lär sig, ju mindre vet man. Ja, ja, ja det, precis. Och, så brukar jag känna när nya kunskapsområden tycker att det går bra det här. Ja. Jag har koll. Jag har koll på läget. Och så märker man efter ett tag att jösses. Det finns fler som har tänkt till här och som har några, man är alltid i nivå. Eller så en ser man nivå. om allting hänger ihop. För i början så ser man ju inte liksom konsekvensen eller helheten utan man ser bara en liten del och så blir den större och större. Och så ser man oj oj oj, allt mm. hänger ihop. Precis. Och det är ju också härligt för att det, ja. det är ju liksom mitt tänk och, och ditt också antar jag med holistisk livssyn mm, oavsett mm. om det är... Ja, man, land, man landar ju i det. Man, mm. det, det jo, vi är ju, ja, vi är ju liksom vi är ju någon slags biologisk cellhög mm. och måste man ta hänsyn till hela den, inte bara delar av den. Vi kan liksom så. inte lyfta huvudet från kroppen eller nej. individen från teamet eller nej. vad det nu är handlar nej, om. Så nej, att, exakt. Vi, må, vi måste faktiskt ta hand om alla delarna. Ja, exakt. exakt. Och, så får man in det i ett system så funkar det alltså utmärkt. Ja, typ. Men det är svårt som sagt. För, för den som sitter i den här stressen och ringer mig då, då så är det ju väldigt så mycket så att eh, de frågar vad ska jag göra? Ja, jag kan ge dem de här tipsen som jag pratar om nu. Hur, hur, kan, du hitta, hur kan du hitta återhämtning i, i vardagen? Hur kan du hitta rasterna, liksom breaken i vardagen? Mm. Hur kan du hitta aktiviteter som ger dig energi som, och som... Och då frågar man, vad ska jag göra då? då? Ja, då säger jag så här, vad vill du göra? Ja. För det är det som är, oavsett om det gäller en återhämtningsaktivitet eller om det gäller livet i stort. För att livet ska kunna bli, eh, eftersom vi nu har alla dessa fria val, vi kan i princip, i alla fall vi, många av oss som lever i det här landet, eh, ha möjligheten att välja, i alla fall inom vissa gränser, vad man gör eller inte gör. Så den stora frågan är ju inte att det, om någonting går att göra överhuvudtaget utan vad väljer jag att göra? Och det är det som det där valet är ju oftast människor som är väldigt stressade tänker ju inte på det utan de bara kör på som att det inte finns något val utan de måste prestera för att annars så är de dåliga människor känner de själva mm. eller att de säger nej till någon och det vill de absolut inte göra för då kan relationer skadas och sådär. Så att de bara kör på och så till slut så hamnar de där de är och så ringer de sån som mig och så får de i ansiktet att de måste på något sätt då förutom att börja återhämta sig så måste de också ta ett större beslut i sitt liv. Vad håller de på med? Och varför? Mm. Nej men det du sa precis nu att jag väljer att det är väldigt kraftfullt mm. det brukar jag använda mig av också i, i samtal med både individer och grupper att jag väljer att inte göra det här, eller jag mm. väljer att göra det här för att, istället för att förvänder man på det så här, då är det att jag hinner inte eh, umgås, eller jag hinner inte bla bla bla, Nej. eller jag måste jag är tvungen, ja. alltså det ja. blir väldigt negativt Exakt. men ja. om jag har gjort ett eget val då är det blir mer kraft i det mm. och man vet vad man är på väg Ja, exakt. Eh, och, men det är en lång process dit. Ja. <laughs> det, det, jag börjar tänka liksom att ja. jag väljer att. Ja, Idag ja. väljer jag att äta eh, junk food för att... <laughs> det är gott. <laughs> <laughs> Därför att det passar bättre ja. i, i tidsschemat. Ja, ja. Istället för att skuldbelägga sig mm. och tänka att jag är en dålig eh, förälder som serverar den här maten. Mm. Eller jag äter att, hur det nu är för ja, någonting. Ja. Det, det är liksom, då kan man släppa det sen. Mm. Tycker jag i alla fall. Ja, men absolut. Att, och det brukar funka hyfsat. Det, det brukar funka... <laughs> Absolut. Och det viktiga är ju att eh, så småningom 
Jag tycker jag håller helt med. Man, man måste bara tänka så. För att annars att man kommer bort från skulden och skuldbeläggen. Att jag är en dålig person och allt det där. För det, det är ju väldigt mycket sån negativ förstärkning som driver människor till alla de här prestationerna. Att man vill undvika den känslan. Men som sagt var. Och då kan det vara bra att lära sig det där tankeknepet. Men sen måste man någonstans i livet ändå börja bestämma sig för. Vad är det som är viktigt? Ja. På riktigt. Inte, b- inte bara med att göra till en tankelek. Mm. Eh, det, det, det ska man göra för att så sagt, man behöver komma från, bort från, från de negativa tankarna. Mm. Men eh, valen att, att komma fram till vad man vill göra, det är ju inte så himla lätt. Men, men det måste man göra. Mm. Eh, och det, det är det som jag brukar avsluta med liksom att äh, men, det finns en liten grej till. Ja. <laughs> du måste göra om hela ditt liv. Fast du måste bestämma dig först vad du ska göra om det till. Ja. <laughs> och det är inte så himla lätt såklart. Men, men, och då garvar ju bara folk så här, och jag fattar det. Men det är ju det som det handlar om. att Vi kan ju bara få kontroll över våra processer om vi börjar välja dem. Och inte bara utföra dem. Mm. Och det är ju det är lättare sagt än gjort. Och de, när jag har lite längre samtalsserier med människor så är ju de, en av de frågorna som ganska snabbt kommer med i bilden och som jag också adresserar. Men varför valde du så för? Ja, jag valde jag ens. Jag gjorde det ju bara. Mm. Ja. Alltså, men varför gjorde du det? Jag vet inte. Jag gjorde det bara därför att jag brukar göra det. Eller för att jag är rädd för att någon inte ska tycka om mig. Eller vad det nu kan vara. Det finns alltid någon anledning till att man utför handlingarna. Så att då får man bara nysta där. Och så får man säga, ja, okej, men vad skulle du, om du själv fick välja, vad skulle du göra då då? Ja, då skulle jag... Jag skulle inte göra det i alla fall. Okej. Okay. Så då vet de det. De, man kan ju alltid börja med att säga att det ska jag inte göra. Sen mm. får man försöka fylla tiden med någonting man vill göra. Så man kanske inte alltid vet vad det är än. Men då, då ger man ju i alla fall möjligheten att välja någonting annat. Mm. Som man faktiskt kan prestera eller orka med. Mm. Så det där får man ju jobba med. Då. Och det är ju... Många människor är ganska snabba på. Speciellt om de, är, om de, har, om de är lite, har lite livserfarenhet. Ganska snabba på att... Liksom, Okej, okay, men det här skit, det här som jag gjort i 20 år, det bara, nej, bort. Nu ska jag äntligen göra det som jag tycker är kul. Ja. Och så gör man någonting då nu är. Och det kan ju innebära ganska dramatiska förändringar i livet. För de flesta är det inte det såklart. Det är inte det att man ger om hela sitt liv. Men det kanske innebär att man byter jobb mm. eller man kanske byter partner. Ja. Till och med, i mm. värsta fall. Ibland mm. händer väl det. Och, eller att man, man gör någonting som man inte har varit nöjd med tidigare. Mm. Som man faktiskt tar tag i då. För att man känner att det här är viktigt för mig på riktigt. Inte bara så här. Ytligt utan. Ytligt. Ja, men det här, det här, jag kan bara må bra om det här blir gjort. Eh, och så gör man det. Mm. Oftast är det ju sådana konkreta saker. Man byter jobb eller man säljer bilen och bara cyklar istället. <laughs> eller något sånt där. Så någonting som ändå liksom påverkar ens vardag på ett konkret sätt i alla fall. Att det är påtagligt. Ja. Mm. Ja. Du leder ju grupper också. Och, och så kan man ju ha samtal med dig eh, en och en mm. alltså inte bara eh, hos nätdoktorn och, och sådär eh, om man vill eh, komma i kontakt med dig då <laughs> <laughs> kan man mejla ja då kan man eh, mejla till, till papper nu ja. mm. då kan man gå in på hemsidan och jag vet inte, har inte jag webbadressen i huvudet här men eh, papperly.com men jag lägger det ja. i texten också Just det. Och ja. så, så ja. absolut det kan man göra ja eller hör av sig till mig kan man mm. göra också. Så mm. förmedlar jag. Mm. Det finns många vägar till Anders. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker för det är ju som man behöver också 
lite mer fördjupad hjälp, det du pratar om nu, de här olika stegen mm. och så, eh, så finns det ju kurser också. Mm. Så Absolut. Man träffas och träffas med dig. Och, Absolut. Ja, eller en och en och så. Ja. Mm. Och så finns det ju digitala verktyget som man jobbar med själv och så. Just det. Men jag lägger in länkar i texten så hör till mm. det här avsnittet. Härligt, så. Härligt. så att man inte ska missa något. Oj, vad bra. Ja, ja. visst är det. Mm-hmm. Eh, Anders, vill du lägga till eh, någonting mer till det vi har pratat om? Som tycker att det där frågar inte om, eller det där missar vi. Nej, det blir bra så här känns det som. Blir det? Ja. Ja, det är svårt att liksom klämma in 30 års eh, erfarenhet <laughs> på en timmes podcast. Men, eh, har det gått en timme redan? Ja, 50 minuter oj, ungefär. Oj, oj. Så att, ja, jo, det gick snabbt, det ja. var trevligt. Ja. Så annars så får vi följa upp det i ett annat tillfälle. Mm, det kan vi göra. Absolut, det vore trevligt. Mm. Så, ja, med det sagt så rundar vi väl av då helt mm. enkelt. Och så tackar jag dig så jättemycket för att du ställde upp. Jag vet att du ska väga och föreläsa nu snart så att vi, vi ska inte stressa då. Men vi har ju tid att förhålla oss till. <laughs> precis, precis. Så är det. Säger, säger jag som är noga med tiderna. Jajamensan, jajamensan. Ja, men stort mm. tack Anders och eh, hoppas få se dig i podden snart igen. Det hoppas jag också. Tack. tack. Jag hoppas att du uppskattar det här samtalet som jag hade med Anders Tengström. Och eh, är du intresserad av eh, stressterapi i grupp så startar du upp nästa tillfälle i Stockholm 20 april. Så att eh, det går bra att mejla mig om du vill mer information om stressterapi i grupp med Anders Tengström. Eller om du vill att jag eller Anders ska komma och föreläsa på din arbetsplats. Vi gör det gärna tillsammans också. Så att, eh, hör bara av dig så snickrar vi ihop någonting som passar just hos, eh, hos dig. Men med det sagt så vill jag tacka dig så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Eh, dela gärna med dem som du tror är intresserad. Gör gärna en rekommendation i din podcaster-app. Det betyder otroligt mycket för poddens synlighet för andra. Så jag önskar dig en fortsatt epic dag. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 